0: Rezignace ministra zdravotnictví Petra Ahrenbergera a návrat Adama Vojticha do ministerského křesla, to je jednoznačně zpráva dnešního dne. Jak hodnotí další a pro mnohé překvapivou výměnu v čele klíčového ministerstva? Hosty dnešního intervju jsou předseda poslaneckého klubu TOP 09 vlastimil Válek a člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví z Hnutí ANO Jiří Mašek. Dobrý den, pánové, díky, že jste se mnou ve spojení. Dobrý den vám. Hezký dobrý mít. den. Co říkáte dnešní rezignaci Petra Arenberga? Pane Válku.
1: Tak za mě překvapivá záležitost, protože já jsem se domníval, že pan ministr předá ty materiály, jaké jsi. Mluvil o několika desítkách centimetrů panu premiérovi, ten je posoudí a pak rozhodne, kde dál. Tak úplně neznám ty důvody. Zřejmě pan premiér posoudil rychleji a proto hold pan ministr musel rezignovat, nebo se rozhodl sám, těžko říct.
0: Pane Mašku, vy jste věděl o tom, že dnes Petr Adenberger rezignuje na post ministra zdravotnictví. Přeci jen je to, je nominovaný hnutím, ano.
2: Ne, nevěděl jsem to. Čekal jsem, že rozhodnutí padne, jak bylo anoncováno premiérem ve středu. Pan ministr Arenberger to rozhodnutí vlastně předběhl a rozhodnutí provedl sám. Zřejmě vyhodnotil tu situaci jako neudržitelnou ze svého pohledu.
0: Která z těch zpráv dnešních byla pro vás větším překvapením? Rezignace pana Arenberga, anebo ohlášení pana premiéra, že novým ministrem bude opět Adam Vojtěch? Pane Válku.
1: Tak já nejsem člen hnutí, ano, takže pro mě obě ty zprávy byly naprosto velkým překvapením, měly stejnou sílu překvapení a předpokládám, že poslanci hnutí, ano, o tom debatovali s panem premiérem a předsedou klubu a že jméno pana eh, poslance Vojtěcha padalo.
0: Pane Mašku, debatovali jste o tom, padalo jméno Adama Vojtěcha v, te- v těchto debatách?
2: Ne, nedebatovali jsme o tom. Pro mě osobně to úplné překvapení není, protože z racionálního pohledu, když se vrací úspěšný ministr a já pana Vojtěcha považuji za úspěšného ministra, když se vrací zpět a není to úplná výjimka na české politické scéně, tak tam padá vlastně nějakých 100 dnů hájení pro pátého ministra v řadě. Já to vidím jako velice racionální rozhodnutí a pan ministr byl za své první Dva roky určitě, které odvedl tu práci v roli ministra, tak byl velmi dobře hodnocen. A potom přišla ta covidová krize a problémy s tou druhou vlnou a určitá únava, upotřebení a podobně a jeho rozhodnutí. Takže já to nevidím v současnosti jako špatné řešení naopak.
0: Pane Mašku, říkal jste, že jste o tom neba, nedebatovali. Je to tedy čistě rozhodnutí premiéra?
2: Tak, že jsme nedebatovali znamená, že jsme nedebatovali třeba oficiálně na zdravotním výboru. Je možné a předpokládám, že pan premiér se o tom možná s některými z našich lékařů bavil a že o tom mluvili. Já jsem v té skupině, ale nebyl, takže mluvím za sebe. Já jsem o tom nevěděl.
0: Adam Vojtěch zatím odmítl potvrdit i to, že by nějakou nabídku na ministerské křeslo dostal. Přitom prezident už má zítra podepsat jmenovací dekret a odpoledne ho uvést do úřadu. Jak si tohle vysvětlujete? Nemůže nemůže se opakovat situace, která nastala na ministerstvu zahraničí, když předseda ČSSD Jan Hamáček vlastně řekl, že nástupcem Tomáše Petříčka bude Lubomír Zaorálek a ten vlastně do té funkce vůbec nechtěl? Pane Válku.
1: Tak pochopitelně se ta situace může opakovat. Tady s panem premiérem a s touto vládou člověk nikdy neví. Za mě pámbu zaplat, že podobným způsobem nejsou vybírání reprezentační trenéři naší hokejové a fotbalové reprezentace. Ale pokud bych se vážně měl o tom bavit, tak e, myslím si, že pokud ministr Vojtěch, tedy poslanec Vojtěch, se stane opět ministrem, bude potřeba začít debatovat zda jeho poslanecké návrhy, které má k řadě zákonů, jsou současně ministerské nebo nejsou, bude se potřeba bavit o tom, jestli se vrátí jeho tým, pod, který poté, co by skončil, byl rozprášen, to zná v Vrubé a hlavních jednička a další, co vlastně ta změna prakticky znamená a to zatím nevím, takže to nedokážu takhle podrobně hodnotit.
0: Pane Mašku, co vy si o té situaci myslíte, že vlastně Adam Vojtěch odmítl potvrdit, že by dostal tu nabídku?
2: Tak zatím víme, že se vyjádřil pan ministr Arenberger a ohlásil svou rezignaci. A víme o telefonickém rozhovoru, nebo jsme zachytil médiích a vyjádření pana premiéra. Já, pokud jsem mluvil, to je samozřejmě neoficiální panem Vojtěchem. Tak s panem Vojtěchem Adamem, tak jsem Adamem Vojtěchem, tak jsem od něj dostal informaci, že do toho prostě půjde. Taky jsem se ho ptal na to, protože to považuji za velice důležité, jak na to jeho rodina, protože on odcházel také v období, kdy toho měl, už řekněme, těch fyzických sil neměl na rozdávání, takže i na to mi řekl, že ano, že je připraven, připraven se Opět funkce ministra ujmout.
0: Když se zeptám, jestli je správně, že Petr Arenberger rezignoval v souvislosti s těmi kauzami, které se kolem něj vyrojily, neměl ho spíš premiér odvolat? Vnímáte ten rozdíl mezi rezignací a odvoláním?
2: Pane, Na koho? Mašku, Jde pane Mašku, pardon. Tak jist, jistě, jistě, že vnímám ten rozdíl a já jsem přesvědčen o tom, že ve středu by to odvolání po návratu pana premiéra přišlo a pan Arenberger to trošku předběhl.
0: Ministr, nebo už bývalý ministr Petr Arenberger řekl na tiskové konferenci, že jedinou jeho chybou bylo špatně vyplněné majetkové přiznání. Souhlasíte s tím, pane Válku?
1: No to nemůžu souhlasit. My jsme se na to chtěli ptát ve čtvrtek. Já pana profesora Arenberga znám jako vynikajícího experta přes dermatologii dlouhodobě ho znám. Nicméně ty kauzy, které se objevily, jsou naprosto děsivé. Já v žádném případě nikdy nevycházím z toho, že To, co se objeví jako kauza, kauza být musí, ale je potřeba o tom debatovat a vysvětlit to, pokud vyváděl jako ředitel peníze z klinických studií mimo fakultní nemocnici a nemocnici tu klinické studie pro ní znamenají velký příjem, pokud opravdu pronajímá svoje objekty nemocnici bez výběrového řízení, tak je to velmi, velmi špatné a neměl by být nejenom ministrem, ale ani ředitelem fakulty nemocnice, neměl by být žádné manažerské funkci, ale já to nevím. Předpokládám, že nový ministr ty kauzy nezamete pod stůl, já se ho na to rozhodně budu ptát. A že zjistí, jak to vlastně bylo, protože pan ministr Arenberg nekončí jako ministr, tedy končí jako ministr, ale dál pokračuje, předpokládám, jako ředitel Vinohradské nemocnice. A ta situace na ministerstvu je opravdu zoufalá, protože dneska jsme projednávali zásadní zákon o COVID-PASu a v podstatě reprezentovalo ministerstvo zdravotnictví hlavních hněnička a ředitelka odboru. Vůbec tam nebyla první náměstně, vůbec nechápu, proč tedy minister není, proč tam nebyla první náměstně.
0: Pane Mašku, jsou ty kauzy, které se objevily kolem Petra Arenbergera tak závažné, že by měl opustit i místo ředitele Vinohradské nemocnice?
2: No, předpokládám, že závažné jsou, pokud se rozhodl pan ministr kvůli rezignovat. Ještě bych chtěl navázat na kolegu Válka a říct, že já sám jsem rád za to, že v ten čtvrtek to tady nebudeme muset projednávat a že budeme moct věnovat čas, poslanecký čas prostě potřebnějším řešení potřebnějších problémů. Takže ono se na to dá koukat ze dvou úhlů.
0: Když se vás zeptám znovu na tu otázku, měl by být ředitelem vinohradské nemocnice?
2: Já si myslím, že teďka bude předmětem toho, to nějakým způsobem všechno došetřit a zaujmout stanovisko. Z mého pohledu současného bych se klodil k tomu, že spíše ne, ale prostě tady nechci být arbitrem.
0: Budete tedy nějakým způsobem svůj názor prezentovat v hnutí? Ano, protože ministerstvo zdravotnictví je, když to tak řeknu, vaše.
2: Tak prezentovat svůj názor na to, určitě bychom o tom měli diskutovat. My jsme... Ale my jsme této diskuze svým způsobem zbavíme a teď si myslím, že to je spíš už na šetření a rozhodnutí ministerstva. A minister je ten, kdo jmenuje a odvolává šéfy fakultních nemocnic, takže já bych tomu nechal standardní průběh. Navíc tam probíhá, byla anuncována nějaká finanční kontrola, takže je potřeba si počkat na všechny souvislosti.
0: Pane Válku, chcete to okomentovat?
1: Tak ministr, který jmenoval pana ředitele Ahrenbergera ředitelem je právě ministr Vojtěch. Ten ho jmenoval na základě toho, že předchozího ministra odvolal, protože ho podezříval z nekalých praktik a místo toho byl jmenován na základě výběrového řízení pan ministr Ahrenberger jako ten nejčestnější, ten nespravedlivější, tak bych předpokládal, že pokud ty kauzy opravdu jsou reálnými kauzami a já znovu říkám, že já to nevím, proto jsem chtěl, protože dlouhodobě pana profesora znám, a chtěl jsem ho spíš podpořit, aby nám vysvětlil, proč to tak není a postavit se za něho, ale dobře rezignoval, tak předpokládám, že ministr Vojtěch toto nenechá spát a všechno nějakým způsobem bude ukončeno, ať tak nebo tak, buď bude pan minister, pan pan, minister, pan profesor Ahrenberger očištěn, anebo naopak bude odvolán, ale není možné, aby to dál takhle pokračovalo.
0: V tématu budeme pokračovat s mými hosty už za malou chvíli. Pane pomůže staronový ministr Adam Vojtěch stabilizovat nějak situaci na ministerstvu zdravotnictví? Přeci jen už se to jedná o pátého ministra v řadě za dobu pandemie, i když on už tam vlastně jednou na ministerském postu byl.
1: Tak ten kruh se uzavřel. Otázka je, jestli to je zase poslední, už konečně finální ministr, nebo zase po něm přijde pan profesor Primula docent Blatný a ten kruh se zase bude znovu otáčet. Nicméně zcela vážně každý z těch ministrů, kteří tam za poslední půl rok byli, si dovedl svůj kompletní nový tým v všech náměstků nebo většiny náměstků a řady dalších, tak já teď nevím, jak hluboká ta změna bude, to znamená, jestli odchází politický náměstek Vajdák, jestli odchází další političtí náměstí, jestli tedy paní náměstkyně, která byla na základě velmi rychlého konkurzu jmenována, zůstává nebo bude odvolána, bude vypsán žádný konkurs, kde se přihlásí více zájemců. Já to nevím a čekám, že nám to pan ministr Vojtěch řekne. Já musím být korektní a musím říct, že s panem ministrem Vojtěchem jsem měl opravdu poměrně dobré zkušenosti, pokud jsme se bavili o té odborné rovině, o té schopnosti naslouchat, debatovat, diskutovat, tak ty diskuze vždycky probíhaly, byl ochoten jaksi komunikovat, to znamená, ta situace nebyla špatná, ale já ho neodvolal a já nejsem premiér vlády, v které rezignoval. To znamená, můj dotaz bude, proč vlastně v tom září rezignoval, proč to skončil. Co byl ten důvod?
0: Pane Mašku, Proč v září skončil? Co byl ten důvod, když se zase vrací?
2: Já si myslím, že to byla velká únava a v uvozovkách trošku opotřebování. A také to pro mě pan ministr Vojtěch je velice slušný politik a není to úplně rázný politik pro řešení covidové krize a ta tehdy nabírala nových obrátek, takže tam to bylo střídání za krizového manažera. Myslím, že těch důvodů bylo více, ale tyhle dva beru jako za nejpodstatnější. Já jsem strašně rád za slova pana profesora Válka, čili slova opozice, že vnímali pana ministra Vojtěcha jako velmi dobře komunikujícího a já bych chtěl připomenout, že on opravdu, když odmyslíme o toho covidu, tak v těch prvních dvou letech on dokázal úžasné věci. On dokázal opakovaně dohodu mezi poskytovateli zdravotní péče a mezi pláci zdravotní že to se předtím nikdy nedařilo. On to dokázal na první pokus ve všech segmentech. On dokázal uh, tender na leteckou záchrannou službu na 8 let. On dokázal ano, ale nemůžeme, uh, jak zahájit říkáte, budování sítě, od sítě urgentních a řadu dalších věcí. Ano, já tomu rozumím, ale já jsem chtěl říct, že za ním je reforma psychiatrické péče, e-recept, prostě řada úspěchů a je tady šance, že na to prostě pan ministr dokáže ještě na konci toho volebního období navázat a pomoc dotáhnout ještě některý zákony, které jsou tady ve sněmovně. Takže já tam vidím tu kontinuitu v tom, že on se vrací na místo, který důvěrně zná a ten váš dotaz, na který jste asi směřovala, ano, předpokládám, že si přivede alespoň několik lidí, na které se může stoprocentně spolehnout a se kterými v minulosti spolupracoval, ale nechci úplně spekulovat, to bude jeho rozhodnutí. Pokud by to byl třeba můj případ, já bych si tam taky přivěd svý lidi, nebo jiný ministr určitě taky.
0: Ministr Vojtěch byl ale kritizovaný za to, že podlehl tlaku premiéra Andreje Babiše na odvolání povinnosti nošení roušek, která se měla vrátit do vnitřních prostor loni v září. Pak nás čekala podzimní covidová vlna. Byla to chyba, to už uznal i premiér Babiš. Nehrozí tedy něco podobného i letos? Vy mluvíte, jako kdyby už jsme vlastně krizového manažera prokovit nepotřebovali, pane Mašku.
2: Ne, tak samozřejmě, samozřejmě je potřeba být obezřetní a z hlediska kontroly té doznívající, doufám, že doznívající pandemie, tak dál pokračovat v testování a podobně, být, být velmi opatrní a tohle samozřejmě, pokud v tomhle vydržíme, tak máme vlastně zaděláno, doufám, na úspěšné ukončení té covidové krize. Nicméně může přijít nějaká mutace, může nás něco překvapit a to očkování, který teď, a na to velmi apelujeme, aby do toho šli i ti mladí, aby jsme dosáhli těch 70%, to bude další z úkolů ministra být v tomto velmi pozitivní a propagovat to, takže já si myslím, že Pane předním Válku. úkoly jsou, nicméně ta čísla jsou v současné době velmi dobrá věřím, že uděláme kroky takové a i nový ministr, aby to vydrželo.
0: Pane Válku, hmm. poučí se Adam Vojtěch ze svých minulých chyb?
1: To se trochu bojím, že se nepoučí, protože člověk se zase tak jednoduše nemění. Tak pokud to je tak opravdu, že není krizový manažér a pan premiér vybíral krizové manažery, tak ta jeho ruka byla mimořádně nešťastná ve výběru krizových manažerů. Nicméně nerad bych, aby pan ministr když na něho zase hukne premie, tak se zhroutil a zase skončil jako ministr a šel odpočívat jako poslanec do poslanecké sněmovny, on nezmizel, on nejel na chatu nebo na Vysočinu obývat stromy. On dál pokračoval jako poslanec. A věc, která si myslím, že je naprosto zásadní, on jako poslanec předkládal řadu pozměňovacích návrhů, co se týče zdravotnické legislativy, s kterými nesouhlasilo ministerstvo zdravotnictví, nesouhlasilo. A hlasovali proti ním i někteří poslanci hnutí ano. Tak mě by teď strašně zajímalo, jestli ty jeho pozměňovací návrhy teď budou návrhy ministra zdravotnictví a bude s nimi ministerstvo zdravotnictví souhlasit. A jak se to bude ta situace měnit? To, co je naprosto v devastující pro občany České republiky, že se, že se Ačtvrt roku mění strategie ministrů zahraničí a tým jejich poradců a těch, kterým jim říkají, jak dál postupovat. To je katastrofa.
0: Pane Mašku, Je to katastrofa?
2: Já si nemyslím, že to je katastrofa, znova říká. Myslím si, že to je dobrá volba, volba pana ministra Vojtěcha k těm zákonům. O těch se diskutuje na plénu sněmovny a o nich se rozhoduje na plénu sněmovny. Takže já tam velký problém nevidím určitě.
0: Krátce jenom, měl by ministr, nový ministr zdravotnictví přizvat opět poradní skupinu MESES, pokud by byla ochotná znovu spolupracovat. Poprosím vás oba krátce, pane Válku.
1: Já dlouhodobě říkám, že by minister zdravotnictví měl především udělat kvalitní vědeckou radu a především oslovit výbor společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti, což je ten výbor, který reprezentuje tuto odbornost v České republice. Cokoliv jinšího je špatná volba.
0: Pane Mašku.
2: Asi souhlas s panem profesorem Válkem a ještě jednu věc, určitě komunikovat. Není to o tom, jestli přizvat, jestli je to opět na ministerstvo, ale určitě s odborníky komunikovat a ty názory si vyměňovat. Takže komunikace určitě ano.
0: Já ještě na závěr se musím zastavit tu další aktuální kauzy. Je to otázka na vás, pane Válku, co říkáte podezřením kolem Dominika Ferryho, kdy... Alar, Deník Alarm a Deník N přinesla svědectví, která popisují, kde ženy popisují traumatizující zkušenosti právě s politikem TOP 09. Už jste o tom, už jste o tom mluvili, jsou to zkušenosti, že Dominik Ferry... A některé tvrdí, že s nimi měl Dominik Ferry sex, i když to výslovně odmítli. Další se svěřili, že se z nich snažil vylákat nahé fotky, či je veřejně dehonestovat. Mluvili jste o těchto kauzách, které se objevily v deníku Alarm a v deníku N kolem Dominika Ferryho?
1: Tak já jsem zatím o ní s nikým nemluvil. To zřejmě se objevilo tedy dneska, jestli správně chápu.
0: Už včera se k tomu Dominik Ferry vyjadřoval.
1: Tak to jsem opravdu, opravdu to toto nezachytil. Já jsem dneska řešil od rána výměnu ministrů a od rána řeším vlastně problém s s covid pasem, tak to jsem nezachytil, ale obecně padní komu padní z mého pohledu, pokud opravdu se prokáže kohokoliv, jakákoliv vina měl by být potrestán Já sice vůbec netuším, o co jde, ale určitě hned teď, jak se vrátím na kup, to budu zjišťovat.
0: Jenom krátce, pokud by se ta podezření opravdu potvrdila, Měl by být na kandidátce pro parlamentní volby letošní?
1: Teď podezření z čeho?
0: Ta podezření, která přinesla, uh, přinesly ty ženy, ta svědectví, podezření z toho, co jsem, co jsem vám říkala, uh, že s nimi měl Dominik Ferry sex, i když to výslovně odmítli a ta další, o kterých jsem mluvila.
1: Myslíte, že Dominik Ferry někoho znásilnil? Jestli to chápu správně?
0: Uh, On, on
1: no, když mám říká, že sex A že sex a ten člověk to nechce, tak se tomu říká znásilnění. Aspoň tak my jsme se to učili.
0: Ano, v tom případě. Tak pokud
1: někoho znásilně, tak předpokládám, že to bude vyšetřovat policie a člověk, co je vyšetřovaný policií a co mm. je eventuálně trestně sněhán, v žádném případě nemůže být na kandidáce. To snad ani neuvožňuje volební zákon.
0: Mými hosty byly předseda poslaneckého klubu Top 09 Vlasti Mel Válek a člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví z hnutí Ano Jiří Mašek. Pánové, díky za to.
1: Já jduymoza.
0: Dnesní interview je u konce. Dívejte se ale dál na CNN Prima News, na I
2: v té nejmenší věstce
1: můžeme být svědky ten